3: Hoy en Buenos Días América conversamos con Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca porque el presidente Joe Biden llegó a Corea del Sur para iniciar su gira por Asia ya es que el presidente dio inicio a su primera gira presidencial por Asia en la que visitará Corea del Sur y Japón. Analizamos. Además tuvimos una interesante conversación con Víctor Camacho. Él es investigador y conductor del programa Los Desvelados que se transmite a nivel nacional aquí en los Estados Unidos y en México. Ha participado en programas especiales sobre ovnis como Discovery Channel e History Channel. Su programa Los Desvelados se mantiene al aire desde hace 25 años. Y todo esto porque responsables del Pentágono afirmaron ante el Congreso de los Estados Unidos que están seguros de que sus soldados se han encontrado con objetos o fenómenos aéreos no identificados y elevaron a 400 las alertas recibidas desde el 2004. Imagino que usted ha escuchado de despedidas de solteros, pero ¿despedidas de casados? Yanira Mendoza, coach de divorcio, nos acompaña para hablar de celebración holística y cerrar un ciclo en paz en nuestras vidas. Y Aldo Sánchez, esta mañana nos acompaña en Contacto Deportivo para hablar del béisbol de las grandes ligas, también del hockey en los Estados Unidos y el fútbol femenino. También tuvimos la oportunidad de escuchar a Max Pérez Jiménez con lo que pasa con los deportes en Nueva York y Enrique Borja con el Sábado Futbolero a través de nuestras pantallas de tu TuDN. Bueno, es noticia Oklahoma que aprueba ley para prohibir el aborto desde el mismo momento de la fertilización con la ratificación del gobernador. Esta sería la normativa contra el aborto más restrictiva del país en plena polémica por la filtración del borrador de una sentencia de la Corte Suprema que revocaría de este derecho reproductivo.
1: El presidente Joe Biden viaja a Japón y Corea del Sur con la mirada puesta en la amenaza de China. El mandatario de los estadounidenses partió a un viaje de seis días a Corea del Sur y Japón, pero el centro de su periplo es China, cuya política expansionista preocupa a sus vecinos, que temen que Pekín pueda seguir en Taiwán, el ejemplo que dio Moscú con la invasión a Ucrania.
3: También estafó a más de 30 mujeres falsos cirujanos, se declara culpable de fraude y se expone a una larga condena. Brian Brennanot, de 46 años, se hacía pasar por médico en páginas web de citas, donde contactaba a mujeres bajo una falsa identidad para luego estafarlas.
1: Vigilancia por cielo y tierra en ambos lados de la frontera. Operativos Espejo buscan frenar el cruce de migrantes. Autoridades mexicanas y estadounidenses han reforzado la seguridad en Piedras Negras e Eagle Pass para impedir que migrantes usen puntos ciegos que les permitan cruzar hacia Estados Unidos. Esta vigilancia, que se centra en las dos orillas del río Bravo, se da como respuesta a la posible finalización del título 42, lo cual generaría una mayor presencia de indocumentados tratando de pasar.
3: El Departamento del Censo admitió errores, omisiones y discrepancias durante el conteo que se realizó en el 2020, afectando a estados como Arkansas, Florida, Illinois, Mississippi, Tennessee y Texas, en donde no se hizo un registro efectivo de la población real.
1: Cuatro mexicanos llevan a juicio al expresidente Donald Trump por una supuesta agresión en la campaña de 2015. Los inmigrantes interpusieron la demanda después de que en 2015 al menos uno de ellos fuera bofeteado por el entonces jefe de seguridad de Trump durante una protesta frente a la Torre Trump de Quinta Avenida en una escena, fue, en una escena que fue captada por las televisoras locales.
3: Y también vámonos a noticias que están ocupando atención en Nueva York. Boleto ganador del premio mayor de Take 5 de la noche se vendió en Millen Village y es el ganador que se llevará a casa 40 mil dólares. Mientras que otro juego de lotería de Nueva York, el Powerball, anuncia que hay dos ganadores de 50 mil dólares en Manhattan y en otra localidad. Qué maravilla.
1: Estafó a más de 30 mujeres, falsos cirujanos, se declaró culpable de fraude y se expone a una larga condena en hechos que ocurrieron en Florida. Brian Brainard, de 46 años, se hacía pasar por médico en páginas web de citas donde contactaba a mujeres bajo una falsa identidad para luego estafarlas. Autoridades calculan que llegó a obtener mediante fraude más de 750 mil dólares en fondos y propiedades.
3: Nos vamos de inmediato a la Casa Blanca porque Pedro Rojas, nuestro corresponsal en Washington, está con nosotros. Muy buenos días, ¿qué tal Pedro?
4: Un gran saludo, ¿qué tal? Un saludo para ustedes.
3: Bueno, comencemos hablando de lo que es noticia calientita, ¿no? Porque el presidente Biden ya llegó a Corea del Sur. ¿Con qué misión ha viajado el presidente Pedro?
4: Son tres cosas. Número uno, va a relanzar el liderazgo estadounidense en la región. Dos, va a hablar eh, de ideas para mejorar los canales de distribución de productos. Estamos hablando de electrodomésticos, productos manufacturados. Y tres, va a fortificar la relación entre eh, países de Asia y de Estados Unidos para seguir ayudando a Ucrania. Ahora, hoy está en Corea del Sur, posteriormente va a ir a Japón. Luego va a tener un encuentro con un grupo que se llama el Quad, y este grupo está integrado por India, Australia, y Japón y Estados Unidos. Es un grupo geopolíticamente muy importante para Estados Unidos porque facilita un encuentro de relaciones entre las, estas cuatro naciones, y básicamente, como recordamos, Estados Unidos ha estado presionando muy fuerte a India para que deje de comprar uh, armamento militar de Rusia y deje de tener negocios grandes con Rusia. Así que hay hay muchos puntos en el que el presidente busca magnificar la presencia de Estados Unidos en la región y obviamente no dejamos de, de decirlo la posibilidad de un posible la posibilidad de la redundancia de un, de un conflicto bélico entre China y Taiwán sigue alarmante en la región no hay una reunión oficial entre Taiwán tai, miembros del gobierno de Taiwán y el presidente pero se está discutiendo esa posibilidad y también Obviamente no se puede olvidar el, los las constantes pruebas de misiles de corto y medio alcance por parte de Corea del Norte. El presidente está ahora en Corea del Sur. O sea, se ha hablado de la posibilidad de un ensayo de pruebas de misiles hoy o mañana de parte del líder norcoreano. Hasta ahora no ha ocurrido porque, como sabemos, Corea del Norte está sufriendo los embates de la pandemia. Ya se habla de decenas de muertes en ese país y se ha desplegado el ejército en Corea del Norte porque por primera vez está viviendo los embates de la pandemia del COVID-19. Y
1: si a eso le sumamos, Pedro, más allá de los temores de una, pues un posible conflicto entre Taiwán y China, pues que en Japón también hay una preocupación sobre actividades militares de China en eh, aguas cercanas a territorios japoneses, por lo que no la tiene nada fácil el presidente Joe Biden ir a calmar los ánimos japoneses y ver
4: cómo navega en estas aguas que parecerían bastante turbulentas. Absolutamente. Es una, tú lo has dicho, China ha venido creando islas en algunos mares muy cercanos a los mares colindantes con Japón. Japón lo ha denunciado y estas islas tienen función básicamente militar. Así que existe un gran riesgo en la región. Y por otro lado, hay un tema que no hemos discutido, los canceles a China que ha impuso el presidente Trump. Se habla de que el presidente Biden los iba a eliminar, para tratar de agilizar la cadena de distribución de productos. Hasta ahora eso no ha ocurrido, pero hay una gran posibilidad de que eso vaya a ocurrir, de manera que el costo de los productos a los Estados Unidos comience a caer, pero hasta ahora no hay claridad de que eso vaya a ocurrir. Así que definitivamente hay que Me llama la atención temas.
3: sobre ese tema, Pedro, perdóname, te interrumpí. Es que y quieren mmm, jugar con los aranceles eh, y la importación de los productos en China, pero ¿qué pasa con la producción local? que es lo que realmente creo que debemos incentivar al final.
4: Claro, el gran problema que tiene Estados Unidos es que el costo de la mano de obra es muy elevado. Uh -huh. Y para desde el punto de vista empresarial, el producir productos en Estados Unidos es muy costoso, que por ende es muy difícil de vender dentro del mercado estadounidense. Ese es un gran problema. No hay, una, no hay una sinceración de precios dentro de lo que es el mercado estadounidense, porque hay cierto subsidio, para eso sirven estos aranceles, porque la mano de obra china es y sigue siendo bastante barata. Esa es la gran realidad, por la que aun cuando el presidente ha insistido en crear lo que se llama Hecho en América, esta iniciativa de buscar la manera de incrementar la la, los puestos de industrias de producción en Estados Unidos, el gran problema es que la mano de obra en Estados Unidos es bastante elevada. Claro,
1: pero lo que no lo que no pueden olvidar, y yo siempre lo he repetido en este programa, es que si volviéramos a aquel, eh, aquel viejo programa de JFK de la Alianza para el Progreso, pues podríamos tener productos hechos en Guatemala, hechos en Nicaragua, hechos en Honduras, hechos en Costa Rica, Colombia, Venezuela y repetir todos los países latinoamericanos y traer el dinero aquí al continente.
4: De acuerdo, de acuerdo. Y esta es parte de lo que el mismo el presidente de México, AMLO, ha venido promoviendo, la idea de formar eh, puestos de empleos en la región como una manera para desmotivar el deseo de venirse corriendo a la frontera. Uh, pero todavía está muy prematuro. Estados Unidos ha prometido algunos millones de dólares para invertir en Centroamérica, pero todavía esas políticas todavía avanzan muy prematuras. México apenas ha invertido 100 millones de dólares. Y le ha pedido a Estados Unidos invertir cuatro mil millones de dólares para generar empleos en la región de Centroamérica, específicamente de aquí a finales de año. Todavía eso no se ha concretado. Mm,
3: me gustaría irme a, al tema de Ucrania y la guerra, porque el Senado ha aprobado, y lo decíamos en los titulares... 40 mil millones de dólares eh, en asistencia militar y humanitaria adicional a Ucrania pero también tuvimos recientemente y las palabras del presidente Biden con relación a um, el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN un punto importante en medio de esta crisis
4: absolutamente y además histórico, recordemos que Suecia y Finlandia han sido países lustrales por muchas décadas, así que es la primera vez que estas dos grandes naciones de Europa del Norte se quieren unir a la OTAN, dado claro luego las imágenes y las atrocidades que Rusia viene cometiendo en Ucrania. Ayer hubo un encuentro histórico en la Casa Blanca, los líderes de esos dos países estuvieron con el presidente. Y ojo con el encuentro de la OTAN que tendrá lugar en Madrid, España, en el mes de junio. Será ahí cuando formalmente se introduzca la solicitud de unión, perdón, <coughs> de Finlandia y, y Suecia y vamos a ver qué reacciones ocurren en Rusia en el largo plazo. Rusia ha dicho que no lo va a ver de, no lo está viendo de buena forma, pero también hay un elefante en el salón que es Turquía quien se ha opuesto un país ya miembro de la OTAN que se está oponiendo por ahora, que Finlandia y Suecia se unan. Sin embargo, ya esas diferencias comienzan a resolverse, así que tenemos una situación bastante clara. Con los 40 mil millones de dólares que fueron aprobados para, para Ucrania, importante decirlo, mucho más que lo que lo de lo que la Casa Blanca había solicitado inicialmente, pero como vimos en las últimas tres o cuatro semanas, allá fue la primera dama, fue la líder de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi con Chuck Schumer, los líderes demócratas del Congreso, y el pasado fin de semana estuvieron los líderes republicanos del Congreso. ¿Qué significa esto? Que dentro del Congreso existe una unanimidad de criterio en la necesidad de ayudar a Ucrania. Lo ven como una importante manera de poder solidificar la presencia de las democracias en la región, y por otro lado... Al presidente se le ha dado más dinero porque en parte del dinero va para ayuda militar, pero una gran parte va para ayuda humanitaria y también ayuda para que el gobierno de Ucrania continúe operando, operando pagando salarios, pagando fondos de retiro, etcétera. Así que definitivamente esto es un paquete, un paquete muchísimo más grande.
1: Pedro, y cambiándole de tema rápidamente antes de que el tiempo se nos acabe, ya se lanzó al el agua, el agua a Karim Jean-Pierre. Como secretaria de prensa, se, de, ah. se lanzó a la eso.
3: Ah, porque ya casado. se estrenó,
1: se estrenó como portavoz de la Casa Blanca y pues me quedo con la frase que ella misma dijo, elogiando a los rompedores de barreras que allanaron el camino para permitir que una mujer afroamericana, abiertamente homosexual e hija de inmigrantes pudiera llegar
4: a tan alto cargo en la Casa Blanca definitivamente ahora ayer tuvimos una noticia que, va, que nos dice que vamos a tener quizás cambios más de, más adentro del departamento de comunicaciones de la casa blanca el señor john kirby quien es el vocero en este momento del pentágono muy conocido ha trabajado en varios gobiernos parece que se viene a la casa blanca como director del departamento de comunicaciones así que vamos a tener algunos cambios más adelante en los próximos días en la casa blanca pero definitivamente esta semana ha sido histórica desde el punto de vista personal, ha sido muy complacente ver muchas mujeres afroamericanas participar en la rueda de prensa. Muchas vienen a grabar video, uh, están muy emocionadas, así que definitivamente estamos observando un momento histórico en la Casa Blanca.
3: Pedro, y nos emociona tenerte cada viernes en este programa y que nos pongas al día de lo que pasa en la Casa Blanca, porque siempre estamos abarrotados de información desde allá. Muchas gracias.
4: Gracias para ustedes. Feliz fin de semana. Un abrazo.
3: Un abrazo. Pedro Rojas, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, nos acompaña como cada viernes acá en Buenos Días América de Costa a Costa. Listo, para conectar con nuestro próximo invitado y a propósito también de nuestro tema del día. Él es Víctor Camacho, es investigador y conductor del programa Los Desvelados, que se transmite a nivel nacional en Estados Unidos y México. Ha participado en programas especiales sobre ovnis como Discovery Channel y History Channel. Su programa Los Desvelados se transmite desde hace 25 años. ¡Wow! Víctor, buenos uh -huh. días, ¿qué tal?
5: ¿Cómo están muchachos? Gusto en saludarles, gracias por la invitación.
3: Bueno, este tema vuelve a la palestra, ¿no? A propósito de que uh -huh. responsables del Pentágono afirmaron que ante el Congreso de los Estados Unidos que están seguros de que sus soldados se han encontrado con objetos o fenómenos aéreos no identificados y elevaron a 400 las alertas recibidas desde el año 2004. Tu experiencia, Víctor, en la materia, ¿qué te dice?
5: Bueno, pues que es bueno, ¿no? Este cambio de política, de desacreditación que había por muchos años, desde 1969, que fue la última este, reunión del Congreso hablando del tema hasta la fecha, siempre se había negado, siempre se había eh, burlado de, de, del tema, ¿no? Básicamente, y ahora con esta apertura desde hace año y medio que eh, el Congreso y el Pentágono... Eh, han desclasificado información, yo creo que es un cambio de política muy importante, muy interesante a un fenómeno que existe y es real, ¿no?
1: Sabes que a mí me llama mucho la atención, aclarando que toda la vida he creído que debe existir una, una, una vida, más allá de esta que conocemos, porque deberíamos ser muy soberbios para pretender que somos únicos en un universo tan grande. Pero me llama mucho la atención que luego de que se conozcan todas estas informaciones y de que el Pentágono, como lo decía Andreina, lo reconozca, pues ahora congresistas de Estados Unidos hablen de que estas presencias de objetos voladores no identificados o de la posible existencia de vida extraterrestre pues sea una amenaza para la seguridad nacional no sé, yo creo que es un poco absurdo quizás, porque si de verdad quisieran hacer algo, hace rato lo hubieran hecho.
5: Claro, no, no, la, la amenaza para ellos es, es real, ¿por qué? Porque están enfrentándose ante tecnología que no tenemos, ¿no? Algunos de estos congresistas mencionaron de que eh, ha habido objetos que se mira perfectamente bien, que no tienen una clase de, de, de motor, por decirlo así, o sea, qué manera se puede propulsionar este tipo de objetos a tales velocidades que ni siquiera nosotros podemos o los aviones más, más veloces pudieran alcanzar en este momento? Entonces, sí, para los militares sí es un problema de seguridad. ¿Por qué? Porque es tecnología que no tenemos nosotros acceso a ella. Y lógico, pues nos vemos ante la situación de que estos objetos entran y salen de territorio estadounidense o de encima de, de territorio restringido, áreas restringidas militares y no se puede hacer nada al respecto, ¿no? Mm.
3: Víctor, viendo un poco, ya lo decíamos en la introducción, en tu presentación, tu experiencia, ¿no?, con tu programa que habla de ovnis, que habla de arqueología prohibida, que habla de conspiraciones y otras realidades... ¿Qué has visto tú con tus propios ojos?
5: Bueno, eh, hemos tenido experiencias, sobre todo la, la más impactante para mí fue porque no fui solo, sino venían, eh, fíjate que en 1997, 98, 99 y 2000, hacíamos viajes de Los Ángeles hasta orillas de Área 51 con radio escuchas. Entonces, eh, me acuerdo que llevamos un autobús completo de radioescuchas a, a, a Área 51, a orillas de Área 51, ahí acampábamos, y mientras estábamos acampando en la madrugada, eh, hace mucho frío, ¿no? estamos en pleno desierto, no hay nada absolutamente, entonces me acuerdo que salimos a caminar siete ocho personas, eh, pues a estirar un poco las piernas, y al estar caminando en ese lugar, vimos un objeto que salió detrás de una montaña que está ahí muy cerca, que se llama Irish Mountain. Sale este objeto brillante, empieza a medio acercarse a nosotros, eh, suelta un haz de luz hacia abajo como buscando algo. Y luego este objeto empieza a brincar de esta forma, ¿no? empieza a brincar, a brincar, y pues todos nos quedamos espantados, porque pues estábamos mirando este objeto enfrente de nosotros, y luego empieza a zigzaguear este objeto. O sea, uno, un helicóptero, un avión no puede ser. Y cuando vemos que esto empieza a acercarse, ya todos nos hicimos, nos juntamos, ¿no? Porque pues, a dónde corríamos, no había manera de, de, de taparnos con nada. En, en medio del desierto imposible, sí. Entonces, me acuerdo que llamamos por radio al resto de los, de los chicos que venían con nosotros para decirles que estábamos mirando eso y que se despertaran. Eh, y sí, esta, este objeto se vino acercando a nosotros y de repente, ¡pum!, desapareció, ¿no? Entonces, eh, esa ha sido... Ahorita lo que puedo recordar, una de las experiencias, porque no estaba yo solo, venía veníamos siete, ocho personas juntas y vimos lo mismo y todos quedamos igual de impactados. no Entonces, por eso te menciono, o sea, el, 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 el fenómeno ni es real y existe y qué bueno que este cambio de política por parte de, de, del gobierno y del Pentágono se esté dando. Yo pienso que algo está pasando, por lo cual están dando su brazo a torcer en este momento. no Óyame, Víctor. Eso en lo que usted recuerda de
1: haber visto personalmente, pero que no haya visto, que usted lo haya reportado a lo largo de todos estos años que lleva con el programa tan conocido, ¿qué cree que ha sido como lo más, cuál, cuál fuera la palabra, revelador. Perdón, lo más revelador que demostrara que pudiera ser lo más cerca a uno decir, wow, efectivamente existe la presencia extraterrestre en nuestro entorno?
5: es que han pasado muchas cosas como tú mencionas, ustedes mencionan 25 años escuchar todas las noches experiencias, relatos eh, gente que ha tenido contacto directo con estas entidades, con estos seres eh, fíjense que hace 10 años empezaron a aparecer eh, piezas eh, antiguas eh, arqueológicas en diferentes regiones o diferentes estados de la República Mexicana y estas piezas tienen características extraterrestres, ¿no? Entonces, por 10 años hemos estado investigando esta, este caso. Eh, hemos mostrado estas piezas a, al gobierno, a Lina, que son los encargados de arqueología en México. Ellos niegan que sean reales estas piezas. Se, se han hecho eh, o hemos hecho el análisis de carbono 14 a, a estas piezas antiguas y datan de 16 mil, 8 mil años de antigüedad. Entonces nos damos cuenta de que estas, eh, estos seres eh, han estado con nosotros desde hace miles de años, ¿no? Entonces no es algo que se está dando ahorita, que la gente tiene su celular y lo puede grabar. esto eh, es Esta temática o este fenómeno viene desde... desde me imagino yo desde el propio origen del hombre, ¿no?
3: Víctor, justamente a ese último punto voy, porque a mí me llama mucho la atención que con tanta tecnología a la mano, yo creo que el 99.95% de la humanidad no sale a la calle sin un teléfono celular, ¿no? Y las imágenes que por lo general vemos en las redes sociales y los reportes a través de los medios de comunicación no son imágenes nítidas, no son imágenes donde realmente podemos ver con detalle esa, ese avistamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí?
5: No, sí hay imágenes nítidas, pero cuando salen imágenes nítidas decimos que son falsas, ¿no? Porque están muy, muy, muy buenas para ser reales, ¿no? Tenemos el caso de un chico que estaba limpiando su camioneta antes de llevar a sus niños a la escuela en, en la ciudad de. Uh, parece que fue en la puente, ahí en Los Ángeles. Y al estar limpiando su camioneta, mira al cielo y ve un objeto inmenso, bueno, no inmenso, pero un objeto grande, eh, esférico. Eh, empieza a gritarle a sus niños, saca su celular, tiene un muy buen celular, empieza a grabar y se ve este objeto perfectamente bien. O sea, está muy bien captado el, el objeto. Y luego se acercan dos helicópteros eh, del sheriff, eh, a este objeto, ¿no? Entonces, ese video está impresionante, es uno de los mejores videos que yo he mirado. Entonces, yo creo que sí, es cuestión nada más de, 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 de aprender a grabar, ¿no? Cuando uno saca su celular y tienes una experiencia de ese impacto, mucha gente no sabe ni qué hacer, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hasta que no nos enfrenta a uno y te digo, yo lo comento porque lo que vimos en Área 51 que yo les estaba comentando, no sabíamos si grabar o mirarlo o qué hacer, ¿no? Entonces, uno se enfrenta a esa idea y cuando decides grabarlo, pues lógico, eso no tienes el mejor pulso posible, ¿no?
1: Víctor, reconozco y me excuso, la, la pregunta que le voy a hacer es a puro chisme, lo más banal, no pero es que yo siempre he sentido una atracción por, por, por el área 51, obviamente de verlo en películas, recuerdo muy bien la película protagonizada por Will Smith, eh, Día de la Independencia, y siempre me ha llamado tanto la atención que cuando vi que usted iba a venir al programa, pues dije, yo quiero saber a cuánto está Área 51 de un área poblada y realmente está a 140 kilómetros, eh, menos de 100 millas de Las Vegas. ¿Uno uh -huh. puede llegar hasta cierto punto y que se vea y tomarse una foto y decir, estoy en el Área 51 o al menos aquí comienza o solo va a encontrar
5: desierto? Uh, antes era puro desierto, antes eh, no, no había ni cercas, ¿no? cuando llegas a orillas de Área 51. Entonces, si vas por primera vez, tampoco hay letreos que dicen aquí rumbo a Área 51, 10 millas, ni nada de eso, ¿no? Eh, Tienes que de llevar un mapita que más o menos alguien que haya ido te, te lo dé para que tengas idea, pues, dónde salirte de la carretera, porque te sales del 375 Highway, que es la carretera que, que cruza esa área, eh, te sales en, en, en una carretera de, de tierra, básicamente, y de ahí... Eh, son aproximadamente unas 12, 14 millas, hasta donde llegas a orillas de área 51 anteriormente solamente había un letrero que es el conocido, ¿no? que a veces salen en, en fotografías eh, que dice, eh, después de este punto no puedes pasar, porque se usará fuerza letal, no y efectivamente si tú pasas, inmediatamente te, te caen las personas de seguridad que algo muy interesante, no son militares, es, es un grupo de de seguridad privado eh, que se dedica a cuidar las orillas de la 51 Uno no sé se imaginaría si no... que son militares no, es un grupo de, de, de seguridad privado que se dedican a cuidar el lugar eh, y cuando no sé si recuerdan que hace un par de años fue lo de Storm 8051, ¿no? que muchos chamaquitos quisieron ir a área 51 sí. y fue eh, un boom
3: y tendencia en Facebook y se organizaron y todo esto.
5: Sí, ahí estuvimos ¿no? porque o sea, no hay manera de que tú puedas entrar hacia Área 51, pero bueno ahí sí. estuvimos y ahí me di cuenta de que aparte de los letreros ya pusieron una barra metálica de estas barras que se alzan y y se bajan cuando entran los vehículos, pusieron una barra, eh, que es lo único que han puesto últimamente, y de ahí no hay nada, o sea, no hay cercas, nada más está la pura barra en el camino para que tú no te, te acerques sea, ahora. no
1: la, la famosa caseta esta con militares y la barra que uno ve cuando Will Smith llega con el extraterrestre en el volco de la camioneta de la troca, eso no
5: existe. Mm, existe en otra entrada que no es muy conocida, que es el back Backdoor, algo así le mencionan. Ahí sí hay una caseta, hay una cerca que serán de unos uh, 10 metros de un lado y 10 metros del otro, y hay una, hay una este, caseta ahí, pero esa no es la, la que regularmente uno conoce, ¿no? Victor, pero sí hay una entrada así.
3: Que, que con referencia a los lugares. Sí. ¿Cuáles son los lugares donde mmm, históricamente o según los registros que, que al menos te recuerdas hay de lugares donde hay más avistamientos, aparte del Área 51 en el mundo?
5: Uh, Illinois es uno de los estados donde hay más reportes, el estado de California eh, también y este si no mal recuerdo en la costa este, no sé si Carolina del Sur es donde más reportes eh, hay, que serían los tres estados top, ¿no? Por decirlo así. pero de o ahí... sea, que
3: si algo va a pasar, pasa en los Estados Unidos.
5: Bueno, es que recuerda que aquí en los Estados Unidos tenemos organizaciones que tienen este tipo de récords, ¿no? Pero hay países donde, donde el fenómeno ovni es el pan nuestro de todos los días, ¿no? Estamos hablando de, de México, estamos hablando de Perú, de países en Centroamérica, El Salvador, pero a veces no tenemos acceso a esa información eh, porque no hay un, un, un dato, dato, alguien que guarde estos datos, ¿no? Sí. Pero... Yo creo que en todas partes se está dando este tipo de fenómenos y es por eso que, es más, escuchamos ahora en esta audiencia pública que mencionó eh, el, el subdirector de inteligencia naval de que China ya tiene también su, su organización para investigar estos objetos de manera gubernamental. ¿no?
3: Víctor, eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero fue delicioso okay. conversar contigo. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
5: No, al contrario, gracias por la invitación, un abrazo y, y ojalá que, yo creo que vamos a ver cosas muy interesantes en las próximas semanas, no meses, en las próximas semanas respecto sí. al fenómeno OVNI.
3: Gracias. Él es Víctor Camacho y es investigador y conductor del programa Los Desvelados, 25 años al aire. Ya regresamos. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Usted me imagino que ha escuchado sobre despedidas de Soltera. Pero, ¿despedida de casada? Una celebración holística para cerrar el ciclo en paz.
1: Parcera, ¿sabe? Yo aprovecho que la tengo aquí y quiero hacerle una pregunta Ay, ¿por indiscreta. Viene? ¿Me lo permite?
3: Claro, venga, venga.
1: Yo siempre he visto en películas, en telenovelas, en series, estas despedidas de soltera que son con hombres haciendo striptease y, pues, pasadas un poquito de tono. No voy a decir que, que hay infidelidades ni nada de esto, no, pero sí sí despedidas de soltero donde el hombre se quita la ropa y queda en ropa interior y bailan y le untan a aceite en los pectorales y todo esto. ¿Usted ha ido alguna vez a una despedida de soltera de estas? ¿La han invitado? Que usted pueda dar fe porque yo no he conocido a nadie que haya ido a una.
3: A mí me han invitado a muchas despedidas de solteras, de este tipo, porque las despedidas solteras no todas son con strippers, ¿no? Ok. Pero me han, me han invitado, sí, a muchas. He ido solo a una. ¿Y que por qué? fue de una de mis mejores amigas que me dijo: si tú no vas a mi despedida de soltera, o sea.
1: ¿Y le pasó la manito? Sí. Le, le untó aceite, parcera. Óyame. ¿Y, y, ¿Y por qué? A ver si podemos conectarnos con nuestra invitada, pero mientras tanto. ¿Y por qué solo ha ido a una?
3: Bueno, yo te lo explico después. Bueno, a ver, ahora sí. <risa> Yanira, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí, muchas Perfecto. gracias. Perfecto, y te escuchamos de manera extraordinaria. Cuéntanos esto, ¿se ha convertido en una tendencia despedir la vida de casada para ella o para él? Bueno,
6: de algún tiempo para acá, Sí. Um, yo creo que ya se acabaron esos tiempos en que un divorcio era asumido como un fracaso personal. Gracias a los millennials de un tiempo para acá, de unas décadas para acá, han cambiado esas situaciones. Y otra cosa que yo pienso que tiene que ver es que ahora eh, los matrimonios no duran tanto como duraban antes. Entonces, cuando las personas se divorcian eh, ahora en los tiempos modernos, todavía están jóvenes, todavía... Eh, tienen deseos de volver a, a, a vivir, de volver a sentir todas esas emociones que ya se dejaron de sentir por, por un divorcio, por una pérdida, por lo que sea. Eh, ahora ellos quieren retomar eh, de nuevo esos, esos momentos de alegría. Y una de las um, maneras más fáciles de hacerlo es eh, cerrar ese ciclo de un matrimonio que no te hizo feliz, cerrarlo en paz, dejar ir a la persona, eh, desearle <coughs> perdón, todo el bien del mundo y saber que te tienes que mover a una vida mejor, a una vida donde tú tienes que tener paz, tranquilidad y felicidad. ¿Por qué no? Tal vez sí. eh, sola o con una nueva persona.
1: Óigame, Yanisa, pero yo entiendo que haya despedida de soltera, de soltero, porque el matrimonio es una celebración, el matrimonio es un triunfo, es una conquista, es un logro. Pero es que el divorcio innegablemente es un fracaso. Uno no se casa para divorciarse, uno se casa pensando que va a ser para toda la vida. Entonces me, 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 me parecía como contradictorio el tema de una celebración en medio de una despedida. no estoy de acuerdo contigo,
3: no estoy de acuerdo. Sí.
1: Bueno, la
6: cuestión aquí es que a veces en los divorcios no es la persona, um, siempre viene de un lado, entonces la persona que se queda se queda destrozada se queda destruida pero si se queda joven si se queda todavía con esas ganas de vivir ¿por qué no mira eh, tal vez el, el concepto de la despedida de, de soltera que tenemos no tiene eh, mucho que ver con la despedida de casada porque en la despedida de casada es cuando por lo menos en mi práctica yo soy coche de divorcio holístico entonces en mi práctica yo les enseño a las personas que cierren ese ciclo en paz o sea, la idea de la despedida de casada es cerrar ese ciclo en paz, saberte viva, saberte que todavía puedes, que todavía eh, tienes futuro, que todavía tienes cosas por las que vivir. Aparte, quitarte todas esas emociones, eh, esas emociones negativas, si se puede decir de esa manera, que tienes en contra de la persona, especialmente si tú no fuiste la que decidió divorciarse.
3: Claro. Ahora, Janira, ¿existe, ¿existe o nos puedes recomendar algún método, eh, alguna práctica para poder hacer esa transición? Claro que sí.
6: Uh, una de las cosas importantes que hay que hacer es agradecer todas las vivencias del matrimonio, ya sean buenas o malas, querramos o no, son lecciones de vida. Y tenemos que agradecerle a esta persona, aunque haya sido la peor persona, nos enseñó algo nuevo. Eh, si esta persona eh, nos maltrataba, nos enseñó que nuestra eh, autoestima es importante y que no podemos permitir que otra persona venga y nos dañe de la manera que esta última persona nos dañó. So, todas esas cosas las ponemos eh, sobre la mesa, las agradecemos. Eh, hay otras cosas que agradecer, como los hijos. Hay personas que siempre desearon ser madres, ser padres. Eh, tal vez el matrimonio en sí no trabajó, pero las personas son excelentes padres de familia, de manera que ahora tenemos que agradecer por esos hijos bellos que nos dejó el matrimonio. Um,
1: Perdón, ¿eh? adelante.
6: No, dígame.
1: No, Uno de nuestros oyentes, Carlos Vélez, escribe, si el matrimonio merece celebración, el divorcio con más razón. Yo, yo, yo quiero preguntarle, esta celebración o despedida de casado, ¿Se debe se hacer, se hacer inmediatamente tiempo. está el proceso, el proceso de terminar de esta, esta relación o hay que esperar, un, esperar tiempo. un
6: tiempo? Yo pienso que lo más prudente es esperar un tiempo, porque eh, en, una, en medio de una ruptura no se puede celebrar un divorcio porque todavía falta el proceso legal para los que están casados. En el proceso legal es una batalla campal para ciertas personas, de manera que cuando usted celebra, o sea, la idea no es tener una fiesta y tener un un bailarino, tener y no las cosas que se hacen en la despedida de casada. La idea es que usted pase a su nueva vida en paz, en armonía y con el, el perdón que usted le ha otorgado a la otra persona. Porque a veces cuando vamos con rencores, la única que sufre o el único que sufre es la persona que se lleva los rencores. La otra persona se va tranquilo, se va eh, consigo de una nueva persona y vive en paz y felicidad. El problema es que cuando nosotros guardamos el rencor, nos cuesta vivir tranquilos, nos cuesta tener una nueva vida. De manera que así cuando se, se termina el, la relación, se termina el divorcio, también empaquetemos ese momento de nuestra vida y atesorémoslo, porque bueno o malo, fue una experiencia de vida que tuvimos que, que, que pasar y que nos ha dejado lecciones. Mm. Yanisa, ¿dónde, sí, te podemos, podemos ¿dónde podemos conseguirte? Bueno, eh, mi nombre es Yanira Mendoza y me pueden conseguir en mis redes sociales como Yanira eh, Coach de Divorcio Holístico o
3: Holistic Divorce Coach Houston. Aquí estamos bien, a la bien. orden. Gracias, Gracias. Yanira, Yanira Mendoza, Mendoza coach, de divorcio, coach de Divorcio y así, divorcio, y así la pueden sí, encontrar sí. en las redes sociales.
2: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
3: Aldo, con nosotros nuevamente para hablar del hockey en los Estados Unidos. Aldo, ¿qué tal? Hockey. hockey. Sí, sí, sí.
2: Hockey.
1: ¡Oh, Hockey. Hockey. Ese es un deporte que siempre he querido
3: ir a ver. Tienes que verlo.
7: No, es, es yo, yo, yo también tuve hace poquito la fortuna de ir a ver a los eh, Canucks de Vancouver y es un espectáculo pues muy diferente no a lo que acostumbramos a ver con el fútbol, con el eh, fútbol americano, con el béisbol. Sí es muy recomendable, la verdad. Ya tiene, bueno, y
8: entonces, Hágala. ¿qué
1: noticias nos trae hoy del hockey? Porque hoy sí me sorprendió, Aldo.
7: <risa> pues mira, Juan Carlos, eh. Podrías ir a ver a las uh, Panteras de Miami porque están jugando precisamente las semifinales de conferencia. Desafortunadamente, ayer perdieron 2 por 1 frente al Lightning en un partido muy cerrado y la llave se inclina 2 por 0 a favor de los de Utah. Los Blues eh, pintaban para ser una víctima en esta llave, en mi opinión, era la menos pareja y dieron la sorpresa ayer, porque no solamente ganaron, ganaron por goleada también, 4 por 1 le terminan por anotar a las avalanchas de Colorado, y empatan la serie 1 por 1. Esa fue la actividad del día de ayer, y hoy en punto de las 9 de la noche, de tiempo del este, los Rangers de Nueva York eh, se enfrentarán a los Huracanes. Eh, la llave favorece al conjunto de la Gran Manzana, y en otro derby canadiense, pues bueno, los eh, petroleros de Edmonton se estarán eh, enfrentando a las llamas de Calgary. También el conjunto de las flamas está ganando la llave 1 por cero a buscar a buscar resultados. Porque este domingo las Panteras de Miami estarán jugando su tercer juego de la serie frente al Lightning. Así que bueno.
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40%, alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas New York, New York.
7: Al momento, esa es la actividad de la NHL. Repasar tantito nada más cómo van eh, las estadísticas de individuales. Con un Mike David sigue marcando historia. Podría ser en la última década el primer jugador en ganar tanto MVP en temporada regular como en temporada en eh, playoffs. Perdón. Y en otras noticias, también Steve Jarvis es de los mejores jugadores en playoffs en cuestión de novatos. Así que bueno, así marchan las cosas para el hockey de los Estados Unidos y Canadá. Sí
3: señor, ahí está. Y el fútbol femenino también es noticia, Aldo.
7: Sí, hoy se juega la, la, la final de ida. El Pachuca estará recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara de nuestro estimado eh, George Acosta. Entonces, bueno, se vivirá el primer capítulo. Le llevaremos también toda la información a través de las redes sociales de Tudn Radio eh, se repite la primera final en la historia de la Liga MX Femenil Pachuca frente a Chivas, de la misma manera la final de ida en la Bella Herosa. ¡Ah! ¡Oiga usted ese fondo! ¿Cómo no? ¿Por qué a Jorge acosta nada
1: lo a Milana? Ahí está, ¿cómo no? Ahí tiene.
3: ¡Ay, Dios mío querido! Aquí todos somos imparciales ¿Para Donaldo
1: Sánchez, claro. usted no va a poder derrumbar ese espíritu combativo que caracteriza a Jorge Acosta
7: No, 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 para nada y es que la verdad las Chivas son uh, favoritas a llevarse el torneo, una, porque fueron la mejor defensiva en el torneo regular dos, porque tienen una tremenda jugadora como les de Alicia Cervantes que fue la máxima goleadora del torneo regular, y tres, porque cierran en casa, entonces pues bueno, todo parece indicar que a Jorgito, si es que ganan las Chivas el eh, siguiente lunes que será el Real partido de vuelta y Real Madrid gana la Champions el sábado siguiente, pues bueno, tendría una semana de locos
3: Sí, señor. Aldo, ya estaremos hablando de otros temas, más adelante muchas gracias.
7: Ahí está, cómo no no podía faltar
3: No podía faltar Max Pérez Jiménez está ya en Nueva York Max, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, Andreina yo te puedo decir que nunca he visto un OVNI y que eh, te, te, va, te, va, te va a costar un día y medio por lo menos reponerte de esa pela de anoche, I'm sorry. Ay, no me hables así,
3: <ríe> que, tengo que, que Mira, yo pensé que ganábamos aquí en Miami, chicos, para llevarnos esa tenían, serie 2-0. Oh tenían
0: my God. que ganar, tenían que ganar. Voy, a, to voy a, mm. a tomar dos favoritos míos, creo que la a final ver. será Boston y Warburgs, Boston ¿Sí? gana en seis y los Warriors en seis también perdón, ¿eh? mira sea, ¿tú, de tú nuevo ¿tú que York?
3: el hit no va a ganar más eh, juegos en esta serie? ¿Según tú?
0: Eh, bueno, yo yo creo particularmente que debió de ganar el partido de anoche, era como claro. imperativo, ah, era imperativo ganar anoche eh, mm. Hablemos bueno. de los Mex y los Yankees Ajá. mejor, ¿qué te parece? ¿Cómo Digo yo, Me parece a ver si se si repone eh, <risa> bueno, los Mex y los Yankees de Nueva York jugando tremendo béisbol, ambos están en primer lugar en su división. Los Mex de Nueva York, eh, a siete juegos arriba en la división este de la Liga Nacional, con 24, con 26 y 14. Mientras los Yankees, cinco juegos arriba, con 28 y 10, en la división este de la Liga Americana. La noticia grande en esta semana, Andreina, en la ciudad de Nueva York ha sido la lesión de Mike Chaser. Tú sabes que esta lesión de Mike Chaser se suma a la ya conocida de Jacob de Brown y, naturalmente, a Taylor McGill, que era otro miembro de la rotación de los Mex en Nueva York, que venía haciendo un trabajo espectacular. Ahora mismo, los Mex en Nueva York, pues, solamente tienen tres abridores. Hablamos de Chris Baxi, tu colega Carlos y Carrasco y Taiwan Walker. Y lo más lamentable de esto de Mike Chaser de Andreina es que fácilmente podría estar dos meses fuera de acción. Entonces, wow. tú te imaginas, tú te imaginas eh, dos caballos como Jacob de Gron y Mike Chaser fuera. Eh, sin embargo, el equipo de los Max de Nueva York tiene una, una actitud muy positiva, que es una una actitud que le ha transmitido su nuevo manager, Boschow Walter. Y sigue jugando bien. Anoche, de forma espectacular, derrotaron a los Cardenales de San Luis. Eh, dejándolo en el terreno con el ronrón número 10 de Pete Alonso, el oso mayor. Eh, yo creo, yo creo, tengo la corazonada, Andreina, de que uh -huh. los Mex de Nueva York podrían irse al mercado a buscar a algún lanzador de calidad, ya que como tú sabrás, en apenas 40 juegos hay equipos que ya están descalificados para, para ir a la postemporada sí. en esta temporada 2022.
3: Sí, señor. Bueno, hay que apretar porque ya cuando se viene la recta final y tenemos un récord muy negativo, es muy cuesta arriba poder sacar victorias y de esa manera continuar con vida en la serie. Uno dice, bueno, todavía falta ¿no? temporada regular, pero la verdad es que si dejamos eh, y nos relajamos y no conseguimos victoria en una primera mitad de la temporada, difícil es. Eh, remontar sabiendo que todos quieren llegar al final.
0: <risas> claro, claro, claro. Pero eh, le, yo creo que lo, lo, lo más importante ahora mismo es seguir ganando series. Eh, los mexicanos de Nueva York han ganado 10 series y una empatada. Es el único equipo que no ha perdido una serie esta temporada y es tan positivo Por su parte, eh, los Yankees, qué buen béisbol están jugando los Yankees.
3: Eh. Wow, están contando... arrolladores están...
0: Sí, sí, están contando con la ofensiva de un hombre que despreció Miami y se lo mandó a los Yankees en Nueva York, hablo de Giancarlo Stanton, que mm -hmm. lleva 11 cuadrangulares y 35 carreras impulsadas, es líder en ambos departamentos en las grandes ligas y el pichado de los Yankees para mí, para mí, Andreina, ha sorprendido.
3: Mm, oye, y es que los Yankees entiendo que es el equipo en este momento que más victoria tiene, todavía está liderando ese departamento, ¿no?
0: 28 y 10, un uh, récord sí. eh, wow. eh, extraordinario, eh, los mm -hmm. Yankees de Nueva York, hoy reciben a los Medias Blancas de Chicago, un buen equipo, eh, pero van a jugar en el Yankee Stadium, los Yankees regresando eh, a la ciudad de Nueva York, mientras los Mex de Nueva York se van a Denver, Colorado, y escucha Andreina, esta noche, hoy, la temperatura va a estar por los 90 grados en Denver, Colorado, pero oh. mañana y pasado mañana y el domingo la temperatura va a estar entre los 20 y los 30 grados y se estima que caiga nieve mañana sábado en Denver, Colorado
3: ¡Oh! ¿Pues o sea que la cosa se va a poner buena
0: eh, Muchacha, no, no, imagínate el avión va lleno de abrigos nada más
3: Oh my God. Bueno, y el próximo domingo recibimos aquí en Miami, el Inter Miami estará recibiendo a tu Red Bull New York para seguir dándole lata a esta MLS, el fútbol de primera división en los Estados Unidos. Así que esperemos a ver qué ocurre.
0: Ojalá, ojalá que sigan jugando bien los equipos nuestros, principalmente eh, los equipos de Miami y la ciudad de Nueva York eh, para ver el plácito de todos los fanáticos de nuestra zona, así que eh, ojalá te reponga de aquí a mañana y mañana pues eh, relájate y ve el partido porque en Boston esta gente de Boston son bravos
3: son bravos, sí, mañana es imperdible ese juego, gracias Max, un abrazo para sí. ti
0: un abrazo Andreina hasta el próximo viernes
3: Ah, Enrique Borja ya está en la línea. ¿Cómo me claro le va, sí, señor Andreina. Borjas?
8: ¿Cómo estamos Andreina? Muy buenos días a todos y buenos días, a América. Un abrazo.
3: Gracias, lo esperaba face to face, pero bueno, también escucharlo es válido. Sábado futbolero.
8: Claro que sí, qué clase de partidos y qué clase de liguilla estamos presenciando. Ayer, Antier, un partidazo del equipo Atlas ganándole a al equipo de los Tigres, tres goles a cero, con una ventaja grandísima para enfrentar en allá en Monterrey a Tigres. Vamos a ver qué, qué opina Tigres, pero es una ventaja muy fuerte, pero además muy sólido el ayer Y en el América, un partido bastante importante, muy tenso, muy disputado, con acciones, eh, para mi gusto, de los mejores que ha hecho Memo Choa, unas atajadas extraordinarias, un gol y un penalti, y bueno, se le va a decidir todo. Precisamente ya ahí en Pachuca.
3: Mm. Y Enrique, ¿tú vas a estar en cuál transmisión?
8: Mira, ayer estuvimos también en la de América. Estuve en América contra Pachuca y estuvimos. Estuve con José Luis López Salido, con Iván, con el Bamazza Zamorano y con Paco Villa. Y nos va a tocar el próximo domingo el, este mismo partido de regreso ya desde ahí, desde Pachuca. Vamos a estar nuevamente pues ya sabes, la afición, el cariño y el gusto, y como para toda tu gente que nos vea, porque sabes que las plataformas que tenemos es para toda la gente, Andreina.
3: Seguro, me encanta conversar contigo, Enrique, gracias por estar gracias, con nosotros. Andrina.
8: Al contrario, como siempre, con mucho gusto. Un abrazo para toda tu gente y para ustedes. Saludos a Claya y a Juan Carlos. Un abrazo. Seguro.
3: Enrique Borja, que nos acompaña hoy para hablar de lo que tiene tu en nuestro canal de televisión allí en los deportes y como nos acostumbra siempre tener el sábado futbolero que es extraordinario.